0: Så kul att jag får vara här och predika för er idag. Jag heter som sagt Amanda Hollander och jag har funnits med i den här församlingen ja, lite längre än så. Men i tre år så har jag varit ALT-student här, pastorstudent och haft min utbildningspraktikdel liksom, här. Eh, och jag har fått ja, men valt att idag predika om Abraham i Gamla testamentet. Precis som Anna sa innan så har vi varje söndag nu under sommaren gjort neddykningar i olika personporträtt från Gamla testamentet. Och idag så ska vi se närmare på Abraham. Helt klart en av de mest välkända personerna i Gamla testamentet och kanske också en av de viktigaste. Så det är ju inte konstigt om man då tror att det är ett förhållandevis enkelt uppdrag att predika om Abraham. Men jag kan säga att det är inte riktigt så för att berättelserna och vad de vill förmedla tolkningshistorien här är lite liksom klurig. Så pass att inte ens Nya Testamentets författare är helt överens om... Ja men de läser berättelserna om Abraham lite olika och väljer att lyfta fram olika delar från Abrahams liv. Så det här blir kanske inte en klassisk predikan i tre punkter och en tydlig liksom punchline, utan... Istället vill jag mer ta med er på en teologisk resa där vi ska genom berättelserna eller några berättelser om Abraham lyfta viktiga detaljer och poänger. Så, men om vi börjar med vem var ens den här Abraham och vad gör honom så viktig? Vi ska börja i en vers i Nya testamentet där Paulus skriver i brevet till Galaterna så här. Vi får upp den på väggen också. I Galatebrevet 326 26-29 så läser vi så här. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus så har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni nu tillhör Kristus så är ni också avkomlingar till Abraham- och arvtagare enligt löftet. Och det är ju den här sista versen som jag tänker att vi ska notera lite. Abraham är viktig i både gamla och nya testamentet. Eftersom han är hela det judiska folkets stamfader. Och på ett sätt också hela den kristna församlingens förfäder- för som Paulus skriver här, så är alla vi som tillhör Kristus, Abrahams, ettlingar. Och Paulus poäng med det här, det är nog inte så mycket att rita upp ett släktträd över den kristna församlingen. Att de kristna kallas Abrahams avkomlingar, det handlar mer om att det är Abraham och hans kommande släkte. Som i gamla testamentet blir utvalda av Gud till att bära Guds frälsningsplan. Och bli en välsignelse till hela skapelsen. Och Vi kan läsa i första mosebok om att Gud skapar ett evigt förbund med Abraham och Abrahams barn. Som säger att de ska tillhöra Gud och att Gud på ett, själv på ett särskilt sätt ska vara nära Abrahams släkte. Så när Paulus skriver till grekerna i Galatien som nyligen kommit till tro på Jesus så säger han att de är Abrahams släkte och att de har fått del av Abrahams eviga förbund. Så det är därför Abraham är viktig. Gud gav honom löftet om frälsning. Ett löfte som vi nu har fått ta emot. Och genom tron på Kristus och dopet så har vi fått bli del av det in i församlingen. Och även i gamla testamentet så är det Guds löfte och förbund med Abraham. Som är i centrum i berättelserna om Abrahams liv och tjänst. Men jag tror och jag kan nästan lova att det är en helt annan text. Som de allra flesta av oss här inne kommer att tänka på. När Abraham nämns. Och så också jag. Nämligen den Gud beslutar sig för att sätta Abraham på prov. Och ber honom offra sin son Isak. Och det är ju kanske lite pedagogiskt tabba av mig att det också är den här texten som vi ska börja i. Men missa inte dagens första poäng. Den viktiga händelsen i Abrahams liv, den han tar emot förbundet. Inte när han prövas. Och det är när han tar emot förbundet långt innan han sätts på prov som vi kan läsa att Abraham trodde Herren och därför räknades han rättfärdig. Men vi ska läsa texten om Abraham och Isak från första mosebok 22:1 till 18 om någon vill slå upp i bänken, men vi får den här på väggen också. Så där. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom, Abraham, här är jag, svarade han. Gud sa, ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon salade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isaac. Högg veden till brännoffret och gav sig väg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sa han till tjänarna, stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven och så gick de båda tillsammans. Far, sa Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sa, här är eld och ved, men vad är fåret som ska offras? Min son, sa Abraham. Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När det kom fram till platsen som Gud hade talat om- byggde Abraham ett altare och la upp veden- och band sedan sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen- –Abraham, Abraham! –Ja, svarade Abraham. –Här är jag. Ängeln sa, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig, din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son– Abraham gav denna platsen namnet Herren utser. och Idag säger man på berget där Herren blir sedd. Och det kan ju verkligen låta som att Abraham får löftet här. Men det är nästan till liksom ordalydelsen- en upprepning av det löfte som Abraham fick fem kapitel tidigare. Och det är vid denna tidpunkt för fem kapitel sedan som Abraham räknas som rättfärdig av Gud. Och han får ta emot ett evigt förbund så livsomvälvande att Abraham faktiskt får ett nytt namn av Gud. Allt för att liksom markera den stora förändring som sker. Men berättelsen om Abraham och Isak den text som alltid väckt fascination. Många gånger blandat med ett stort mått av förvirring och lite fasa. Och Den stora frågan är ju, vad är det egentligen som händer här? Vad är det Gud vill pröva i Abrahams liv? Och är det blind lydnad Gud vill se av oss? Och när vi läser texten så observerar först att det inte framkommer så tydligt exakt vad Guds motiv är. Han beslutar sig för att sätta Abraham på prov, men texten avslöjar inte helt vad Gud prövar. Däremot verkar Gud reagera positivt på Abrahams agerande i texten och responsen den kopplas till löftet till Abraham. Och tidigare hörde vi ju att Gud såg till Abrahams tro i samband med att luftet gav honom. Men nu är det hans tillit, hans lydnad och överlåtelse till Gud som belönas. Så redan i den testamentliga texten så finns det liksom en spänning kring tolkningen av Abraham. Men det finns också en del frågetecken kring Abrahams lydnad i texten. Framförallt Abrahams tystnad. För läser vi texten i sitt sammanhang så blir en sån grej som Abrahams tystnad lite märkvärdig. Några kapitel tidigare så kan vi läsa om hur Gud berättar för Abraham att synden i Sodom och Gomorra blivit så stor att städerna måste förgöras. Invånarnas avsaknad av gästfrihet, solidaritet och omsorg om den svage har gjort att Gud hört stadens klagor upp, vilket han berättar för Abraham. Och jag läser vidare från första musobok 1823. Och Abraham vände sig till Herren och sa, ska du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Ska du då verkligen förinta den istället för att skona den för de 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra. Döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige. Så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra. Ska inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Herren sa, om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom så ska jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte, jag dristar mig att tala till dig herre, jag som är jord och stoft kanske fattas det för att det ska bli 50 och Kanske fattas det fem för att det ska bli 50 och rättfärdiga. Ska du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull? Herren svarade: Om jag finner 45 ska jag inte förgöra den. Ännu en gång tog Abraham till orda: Kanske finns det 40? Herren sa: Då ska jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sa, bli inte vred herre om jag talar, men finns där 30? Herren svarade, om jag finner 30 ska jag inte göra det? Då sa Abraham, jag dristar mig att tala till dig herre, kanske finns där 20. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden, för de 20 skull. Abraham fortsatte, bli inte vred herre om jag talar en sista gång- men kanske finns där tio? Och Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de tio skull. När Herren hade talat med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Vi pratade innan om att Abraham är Israels stamfar. Men Abraham kallas också av Gud själv faktiskt- för en Guds profet. och Det vi ser här i texten om Sodom och Gomorra- där Abraham vädjar för Sodom- det är faktiskt en del av profetens tjänst i Gamla testamentet. Och en stor del av de gammaltestamentliga böckerna- de berättar om olika profeter, deras budskap och liv- och också ofta vånda tillsammans med Gud. Men- Oftast när vi pratar om profeterna, då lyfter vi först och främst fram att de hade i uppgift att föra Guds talan inför folket. Att vägleda, varna och trösta folket, allt efter sin tid. Men då glömmer vi lätt att profeten faktiskt hade en roll att föra folkets talan inför Gud- Profetens relation till Gud är långt ifrån en distanserad envägskommunikation. Utan de är språk, Guds språkrör, men de är också folkets förebedjare, skulle man nästan kunna säga. Och vi kan se hur profeterna, precis som Abraham, vädjar inför Gud för folkets räkning och vill liksom är delaktiga i Guds agerande genom att vägleda folket till omvändelse. Och liksom att, att tala inför Gud som profeten gör, det är inte ett uttryck för trots eller en öppen protest mot Gud för egen vinning, utan som ett uttryck för profetens roll att stå upp för den svage och protestera mot orättvisor. Inte för att folket nödvändigtvis vill ge Gud svar på tal, utan för att Gud själv söker den typen av relation till sitt folk. Gud inte bara tillåter den typen av respons från profeterna, utan han inbjuder dem till den. Inbjuder dem till delaktighet. Och på sätt och vis så är den fråga om bön. Precis som i Saltaren, Bibelns stora bönebok- så rymmer bönen också klagoböner och protestböner. Och dessa de kommer inte från en utgångspunkt- av brist på överlåtelse eller tillit. Snarare tvärtom. Istället ser vi hur människor lutar sig mot Guds löften- vetskapen om vem Gud är- Hans godhet, hans trofasthet, i en klagan över livets orättvisor och faktiskt också ibland Guds agerande eller brist på agerande. Precis som Abrahams bön för Sodom, så vänder sig människan till Gud på olika sätt och säger Ska inte du som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Ett frågande rop om vart Guds rike är. Så profeterna de för en dialog med Gud som faktiskt betyder något. Som gör skillnad. Och I Abraham och Sodoms fall så ger Gud Abraham rätt. Abraham protesterar. Du är ju en rättvis Gud. Och Gud svarar. Ja, du har rätt. För de tio skull ska jag inte förgöra staden. Och det av er här inne som känner till berättelsen vet att Sodom och Gomorra till slut döms och förgörs för sin brist på medmänsklighet. Men det står också att Gud lyssnar till Abraham, minns hans ord och därför låter Lot och hans familj undkomma städernas undergång. Och jag vet inte hur det är med er, men i mig så lämnar det här en liten dubbelkänsla. För visst är det fint att höra att, att Gud söker delaktighet, att våra böner spelar roll och, och att Gud söker en typen av ömsesidig interaktion med sitt folk. Men samtidigt så kan det ju också låta lite som att vi behöver tjata på Gud för att väcka hans medlidande. Att Gud egentligen inte riktigt verkar bry sig. Och, ja, visst är det så att det, både Gamla och Nya testamentet rymmer en dimension som lyfter att, att, liksom vikten av ihärdig bön. Men inte för att väcka ett medlidande hos Gud som egentligen inte finns där. Utan snarare så vittnar profetens relation till Gud om det motsatta. Istället verkar det som att folkets rop och klagan nästintill är oemotståndlig för Gud. Och jag ska ge er ett exempel, för det kanske kan låta som ett lite märkligt påstående. Men ta profeten Hesekiel som exempel. I Hesekiels fall så står det att Gud gör Hesekiel stum för att han inte ska kunna medla mellan Gud och folket. Och Liknande exempel på det här: det finns både i Amos och Jeremias liv där de förbjuds att tala annat än det som Gud liksom ber dem att medla. Och vissa teologer de menar att de här verserna som förbjuder profeten att lägga sig i är ett tillägg på senare tid som liksom ska försvara, ja men försvara profeterna från skuld. Att profeterna på inget sätt ska kunna hållas ansvariga för det som sedan händer. Nämligen templets förstörelse. Templet som var liksom hela symbolen för hela folket som visade på att Gud var nära dem. Det blev nästan liksom symbolen på förbundet på ett sätt. Eller att de heller inte skulle hållas ansvariga för folkets förskingring. Att de behöver lämna sitt land och sätts i fångenskap. För profeterna fick ju inte uppmana till omvändelse eller vädja till Gud. Men jag och fler med mig tror att detta istället säger någonting om Gud. I hela gamla testamentet verkar Gud bära en dubbelhet inför att straffa folket. Men när han i dessa fall ser det som en nödvändighet. För de behöver ju vakna upp. Då verkar det som att Gud skärmar av sig från profeternas förbön- Eftersom han vet att om Hesekiel, Amos och Jeremia kan föra folkets talan då kommer Gud inte kunna låta bli att lyssna. Så problemet verkar, inte vara, ja men problemet verkar alltså vara det motsatta från att Gud inte skulle bry sig. Han bryr sig helt enkelt lite för mycket. Och hur märkliga de här texterna ens kan kännas, för jag håller med, det är märkliga texter så vittnar de om Guds kärlek till folket och hans dubbelhet inför att straffa och vägleda dem på grund av deras synd. Som sekelsen skriver, Gud finner inte någon glädje att straffa, ens den orättfärdiga. En sida hos Gud som ta, tydligast tar sig uttryck i korset, när Gud själv bär människornas synd- –och leder hela skapelsen mot sin upprättelse. Men låt oss backa några steg igen. Om, vi nu, om nu profeterna och Abraham har i uppgift att protestera mot det som händer som inte är rätt– –att söka Guds vilja och hans vägar– –till skillnad från någon typ av passiv acceptans av orättvisor– då blir Abrahams tystnad i berättelsen om Isak ännu märkligare. Och frågan är kanske inte vart är Abrahams protest, men vart är hans bön? Vart är hans kännedom om vem Gud är? Vart är Abrahams tidigare fråga? Ska inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Samtidigt, om vi tänker oss att Abraham vet vem Gud är. Att han vet att Gud är god. Att han har skapat himmel och jord. Och upprätthåller skapelsen. Leder den mot sin fullbordan. Att lita på den som man vet är god och trofast. Det är inte svårt. Men i vanliga fall, när alla relationer prövas- Oavsett om det är den till min livskamrat eller en nära vän- så säger vi att tystnad är den sämsta möjliga respons. Men i Abrahams fall så tolkar vi ofta tystnaden mellan honom och Gud- som tillit och överlåtelse. Det tåls att tänka på. Men oavsett vad vi tänker om orsaken till Abrahams tystnad- så verkar Gud ändå reagera positivt på Abrahams agerande i texten. Tidigare hörde vi att Gud såg till Abrahams tro i samband med att luftet gavs honom. Men nu är det hans lydnad och överlåtelse. Och jag kommer faktiskt inte ge er en bestämd tolkning av texten om Abraham och Isak eller vad den vill säga oss. Hur vi ska förstå vad som rör sig i Abrahams inre. För det det är som sagt rätt mycket frågetecken när det gäller denna text. Men när vi söker oss till Bibeln och dess personprojekt- för exempel att följa- så tror jag att det är oerhört viktigt att vi faktiskt har del av hela bilden- summan av texterna. För det som står måste också förstås i sitt sammanhang. Abraham är inte bara lydnadens man- och det finns också vissa liksom, teologiska frågetecken kring hans passivitet i texten. Abraham är också stamfader, en tronsman och Guds profet. Så om vi nu förstår Abraham enbart utifrån berättelsen om Isak, då riskerar vi att missa hela poängen och den större bilden. Frågan om Abrahams tystnad får vi kanske besvara eller lämna delvis obesvarad. Men låt oss komma ihåg att den viktiga berättelsen om offer och överlåtelse inte är den om Abraham och Isak, utan den om Gud, fadern och hans enfödde son. Som Abraham sa till Isak, Gud ska utse offret- och det offer han utser för våra synder, det är Jesus. Så Abraham är inte först och främst den lydnadens man. Han är först och främst den som tog emot det eviga löftet om att tillhöra Gud. Och som i berättelsen om Isak ger oss en profetisk glimt av hur Gud tänkt ge liv och upprättelse åt en fallen skapelse. Abraham är profet och hela berättelsen om Abraham och Isak kan också förstås som en profetisk bild för Guds agerande och frälsning. Det som Abraham aldrig menades utföra, det utförde Gud. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Amen. Och vi ber tillsammans. Herre tack för den du är. Tack att du som är hela jordens, hela skapelsens domare. Också är rättvis. Också är god. Tack att det i ditt agerande finns hopp. Hopp om en ny skapelse, hopp om, om en förnyad verklighet. Hopp om, om en evighet med dig där våra tårar, vårt lidande och den här världens ondska är som bortblåst. Tack för det hopp du ger oss i Jesus Kristus. Amen.